0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Episode gibt es ein Update mit dem Zukunftsexperten Oliver Leise. Wir nehmen die stark erweiterte neue Auflage meines Buchs Wirksam Handeln durch Selbstführung zunächst mal als Aufhänger. Wir streifen dann aktuelle Aktivitäten bei uns beiden und landen zum Abschluss bei vier wichtigen Zukunftsthemen. Oliver. Erstmal,
1: hallo, ich bin wieder da. Hi, Dr. Burkhard Benzmann sitzt mir gegenüber und äh, ja, ist wieder da. Hallo wir, machen,
0: hallo, wir machen einen Doppelpodcast mal wieder. Das ist ja
1: mittlerweile schon der vierte. Ach mehr, Fünf, schätze sechs. Ich habe keine Ahnung. Wir ja. müssen mal nachzählen. In auch. all den Jahren, mein lieber, drei Jahre, wenn ich ja schon am Start Start. Genau. Und Wir kennen uns ja zweieinhalb, schätze ich mal mindestens.
0: Äh, also wir kennen uns länger. Ja. Ich denke, passt schon. Ja. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, zählen Sie doch bitte selber nach. Wir gucken mal. Wir packen ähm, auch wie immer die Links in die Show Notes, wenn wir jetzt über irgendwas sprechen und äh, nutzen diese Folge einfach auch jeweils für unseren Podcast. Oliver, gute Regel ist ja immer, zumindest in meinem Podcast, dass ich erzähle, wo wir eigentlich sind. Wo äh, wir, sind. Äh, ja, wir sind. Ja, wir sind in Muiburg, in Hamburg, aber wir sind nicht in dem Muiburg, wo wir beim letzten Mal waren.
1: Ja, wir sind zwischenzeitlich umgezogen. Wir sind seit November jetzt hier. Hier ist äh, direkt neben der Europapassage auf im Prinzip im selben Gebäude. Wir können trockenen Fußes hier mit dem Aufzug in die Operpassage passage rübersausen und dann mittags da snacken mhm. oder mal zwischendurch gucken, was der Konsum so anbietet, wie sich die Trends da äh, entwickeln ist ein sehr schöner Location, habe schon viel darüber berichtet. Wir haben sehr luftiges Ambiente hier, sehr viele Fenster nach draußen. Ich sehe mit ganz viel Mühe, wenn ich mich jetzt auf den Stuhl stelle, sehe ich einen Fitze von der Alster. Ja, so solltest du solltest den nicht auf den Drehstuhl setzen, natürlich. Nee, das ja, das Setzen schon, aber nicht Stellen. Dann genau. wäre das Ding zu Ende. Genau. Aber ich könnte sie sehen und äh, da wir ja, wie du weißt, unter C-More ja. firmieren, finde ich, ist das programmatisch. Also wir sehen hier tatsächlich mehr. <lacht> es gibt viele nette Unternehmen. Und wir fühlen uns sehr wohl hier.
0: Vielleicht das an der Stelle auch nochmal, ja, musst du gerne, ja, ja. das an der, an der Stelle nochmal, ja, auch der Hinweis, ich finde es hier schöner als in dem letzten Rework. Ich finde die Materialien in diesem Standort nochmal schöner. Also es ist mehr Holz drin. Ich finde die Farbgebung insgesamt
1: auch angenehmer. Merkst du das auch? Ja, das merke ich total. Also es hat schon jeder Standort hat so ein bisschen seinen anderen Flair, seinen mhm. Charakter. Jetzt übrigens wird Gänsemarkt aufgemacht, das ist der dritte dann in mhm. Hamburg. Also Hamburg hat offensichtlich viel Potenzial für diesen Gedanken ja. oder viel Offenheit. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, die Hamburger sind da ja auch äh, interessiert und dann spricht sich sowas rum. Ja. Es ist tatsächlich hier so, dass äh, auch die Zusammensetzung der, der Unternehmen anders ist. Mhm. Also ich glaube, äh, wir haben jetzt gerade Dropbox eingezogen, hier, ja. einen relativ großen Part übernommen. Wir haben eine gute Mischung und ich fühle mich hier sehr wohl. Mhm. Ich hatte ja angedroht, glaube ich, beim letzten Mal auch, ich würde nachfragen, wie es euch
0: ergeht mhm. ähm, in, in diesem Setting auch. Ja, hast du genug Ruhe? Hast du genügend
1: Möglichkeiten, dich, dich zurückzuziehen? Wie ist jetzt die Erfahrung auch am neuen Standort? Also ähm, man muss mal sagen, der neue äh, Bose äh, Headset ist gerade auf dem Weg. Mhm. Also die der äh, gerade rausgekommene äh, mit mit optimiertem Noise-Canceling, das ist natürlich ein Thema, das brauchst du hier schon. Mhm. Du hörst immer mal so nebenan, wenn jemand telefoniert oder ähm, es ist schon unruhiger, ja. aber das Leben ist ja auch wie es so heißt, lebendig und soweit ist es okay. Ja. Manchmal fühlten wir uns auch in der Roten Baumchaussee so ein bisschen äh, joa, so in Lummerland, so, mhm. wo passiert jetzt auch nicht wirklich ja. Hier bist du einfach mehr drin. Also okay. das ist ein Vorteil. Also, wenn, du, wenn du ein Büro in Hamburg brauchst, würde ich sagen, wir suchen dir was Nettes aus hier ja. und dann kommst du für die Zeit hier hin. Jederzeit. Das finde ich cool. Das ist, äh, damit aber auch hat sich bewährt, höre ich raus bei dir. Der Umzug ist nochmal gut, weil es die Qualität nochmal gesteigert hat, kann man sagen. Der Umzug ist eine große Geschichte, weil du musst dich von allem trennen. Mhm. Das ist dieses Marie Kondo Prinzip. Yeah. Ja. Also wirklich alles äh, Runterscript ich hatte ein Laufband in meinem alten Büro. Mhm. Ich hatte eine riesen Bücherwand, mhm. ähm, wo ich nie reingeguckt habe, die ja. aber sich gut angefühlt hat. Ja. Gut, Die musste dann eben auch aufgelöst werden. Laufband weg, viele Schreibtische. Und so, jetzt geht's auch. Mhm. Ich fühle mich wohl. Ja, und leichter. Es wirkt einfach insgesamt leichter. Du hast weniger Ballast. Auch, ja. Ne? Ja. Und wenn wir, ähm, wie zu erwarten ist, früher oder später, der Krise ins Auge sehen und mhm. dann kann ich hier von Monat zu Monat anpassen. Ja. Also ich kann, wenn ich einen großen Auftrag reinbekomme, was mhm. ich gerade übrigens dringend hoffe, mhm. dann würde ich noch Plätze dazunehmen, ja. weil ich habe dann ein Team, was ich hier noch mit reinziehe ja. und äh, sollte das mal wirklich schwierig werden, kann mhm. ich eben auch anpassen und ja. schnell anpassen. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Besser als wenn du ein Fünfjahresvertrag irgendwo Absolut. ist Absolut. Ich denke, das passt auch in
0: die Zeit. Vielleicht schon im Vorgriff dazu, was gibt es Neues? Ich habe äh, Im Juli jetzt meinen Umzug zusammen mit Salt ja. Pepper in Osnabrück ziehen wir an einen neuen Standort. Aber äh, mein Tipp, besuch uns dann dort vielleicht mal im August oder so dann etwas. Dann machen wir da einen Podcast. ist wieder
1: eine, eine schöne, spannende Location. Du bist auch immer so ich, abonniert auf ich wirklich rauchte Plätze. coole
0: Sachen. Ja. Und in dem Fall ist es ähm, ein Gelände, was früher ein Kasernengelände war. Der große Vorteil ist dort, dass ich in Laufweite meine Garage mit meinem Ultramern habe. Das ah. heißt also, ich kann ein kurzes Coaching machen ja. und kann dann sagen, sorry, aber die
1: Zeit ist jetzt um und geh dann schrauben. Du gehst dann mal zwischendurch Ultramern so. äh, streicheln. Sehr ne? cool. dann, äh, ja, oh. und ich habe dann auch die
0: Finger, auch um mal ein bisschen ölig und fettig. Das brauche ich ja. Und ich hatte vielleicht, ist das auch noch ein Ding, ich hatte jetzt gerade ein Event. Du kommst ja leider nicht. Ich habe drei Tage lang, das war ein neues Konzept, ein privates Event gemacht, wo ich meine Kunden und, und Bekannten eingeladen habe zum Thema Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Das ist ein alter Spruch von mir. Wie bin ich da hingekommen? Ja, wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Heißt ja auch dass die meisten von uns entweder in einer Vergangenheit sind oder immer in der Zukunft. Also du, du lebst ja gar nicht den Moment, so wie wir jetzt uns dran freuen, dass wir uns gegenüber sitzen, ja. sondern man denkt darüber nach: boah, Was wolltest du alles noch tun? Und du musst deinen Steuerberater noch anrufen? Und nächste Woche musst du noch für die Reise das und das planen? Mhm. Und dieses Event war ganz bewusst unter dieser Überschrift: Wir kommen zusammen, wir verbringen Zeit. Und ich habe es noch krasser gemacht. Ich habe es an drei Tagen gemacht. Das heißt, die Leute, die kommen wollten, konnten sich aussuchen, an welchem Tag sie kommen. Und nicht 60 Leute auf einmal, sondern ich habe sie verteilt. Und das war eine sehr coole Nummer. Ich habe dann auch noch gezeigt, das ist dir leider entgangen, dann, weil du ja nicht konntest. Jetzt jetzt, früher äh, ah. war nicht in der Wunderung. Du darfst so ein bisschen drehe ich deinen Finger jetzt mal. Ich habe auch Bilder gezeigt und Videoarbeiten aus 40 Jahren. Und das vielleicht auch so ein kleines Mitbringsel an unsere Hörer und unseren beiden für unsere beiden Podcasts. Für mich war auch so ein Motto, was für Selbst hast du? Mhm. Du hast natürlich dann dein selbst wo wir jetzt drüber sprechen gerade. Du hast aber auch dein Familienselbst. Du hast aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dein kreatives Selbst. Aber unbedingt. So, und mhm. das war dann etwas, wo ich gesagt habe, Leute, ich zeige euch das mal das müsst ihr jetzt nicht gut oder schlecht finden, was für Videoarbeiten und so weiter ich habe, sondern nochmal einfach ein Reflex, eine Resonanz vielleicht auch bei euch, dass man merkt, da ist noch mehr. Und das kam bei den Leuten sehr gut an.
1: Das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, da sind wir wieder bei Trends, dass du früher festgelegt warst auf diese eine Nummer. Du warst Bankdirektor oder ja. ein bisschen kleiner und dann war das das. Dann erwartete man von dir Schlips und Kragen und den Mercedes und das war dann dein Rollenbild, was du bitteschön zu erfüllen hattest. Das ja. ist ja nun völlig völlig den Bach runtergegangen, ja. Gott sei Dank. Gut so. Ich sehe auch immer diese Schlipsgeschichte, es wird nicht durch, also es, selbst in, in Bankenkreisen ist es immer öfter, dass sie casual rumlaufen ja. und äh, wir sind halt nicht monothematische Menschen, wir haben ganz viel drauf mhm. und wir können gut, hat das Internet natürlich auch gefördert, all die Apps, die dann aus uns Fotokünstler, Videokünstler Zum gemacht haben. Wir, ja. wir können ja alles machen. Genau. Texte schreiben, uns verewigen und wir wagen uns raus, veröffentlichen Sachen, genau. kriegen Feedback. Ja, weiter. Das also von daher, das,
0: das war das, du hast ja noch die Internetseite, die ich euch zugeschickt habe, wo man nochmal drauf gucken kann. Also auch einfach der Appell zu sagen, es geht nicht um Work-Life-Balance, der Begriff ist ja schon Mist an sich, weil es ja nicht nur Arbeit und Leben gibt, sondern also es gibt einfach die verschiedenen Rollen und die verschiedenen Selbst, die bei uns eine Rolle spielen. Und das war gerade ein schönes Wochenende, es war ein bisschen anstrengend aus, ja auch schön warm teilweise, mhm. aber ich habe mich sehr gefreut, einfach Zeit für die einzelnen Menschen zu haben und die konnten auch mal die Seele baumeln lassen, einfach sagen so, es fand alles in meiner Garage statt, in
1: meiner Schraubergarage, ähm, das ist genug Platz. Das bringt mich wieder auf den Punkt, dass genau wenn Arbeit und dein Vergnügen oder, oder das, was du liebst, irgendwie zusammenkommt, dann ist es eben nicht mehr Work-Life-Balance, sondern mhm. der neue Begriff oder der jetzt... Geltende Begriff für dieses Segment ist ja Work-Life-Blend. Ja. Ja, du mixt das, also du verbindest die Dinge und du gehst eben zwischendurch mal ähm, rüber und tunkst deine Hände in Öl so und ist das, ja. das ist wunderbar. Genau.
0: Oder Olivenöl, wenn es dann Salat gibt ah, oder genau. Echt. Und äh,
1: du weißt ja, du musst Olivenöl in die Hand, dann ein bisschen verreiben, ja. dass es warm wird und dann riechen. Dann kriegst du die ja. wahre Qualität des Öls raus. Ja. Du musst natürlich die Nase über viele Jahrhunderte schulen. Ach so, okay.
0: <lacht> ich kann es aber schon mal versuchen. Ich kann schon mal versuchen. Ja. Ich habe dir was mitgebracht, äh, nämlich ganz frisch im Mai äh, rausgekommen, die neue Auflage meines aktuellen Buchs, mhm. Wirksame Handel durch Selbstführung. Und ähm, ich freue mich diesmal, äh, es nicht nur dir zu geben, im Sinne von äh, liest das, es wird dir gefallen. Ja,
1: das ich. Ähm, Du ja. hast ja
0: auch die erste Auflage schon schon bekommen, Natürlich. aber ich habe nochmal, äh, vielleicht ist das auch typisch für unsere Zeit, ich habe mir nochmal über die letzte Jahreswende, bin ich ja immer weg auf den Kanaren, das weißt du, und schreibe und filme und mache und tue. Ähm, ich habe nochmal ganz stark 40 Seiten dazu geschrieben und habe viele aktuelle Bücher auch nochmal quer gelesen. Ich sage meinen Kunden ja auch immer, ich lese die Bücher für euch, dann müsst ihr die nicht lesen. Ja, ist doch toll. Ist doch gut. Ähm, und ich habe so, so neue Dinge eingebaut, auch so im Sinne von Agilität, Flexibilität. Mhm. Sicherlich ein Thema, was uns jetzt seit ein paar Geist. Jahren beschäftigt. Geist. Mhm. Ja, und auch, auch Arbeitsmethodik. Ich habe äh, aktuell zwei Neukunden seit ein paar Jahren, die, die das Thema Agilität einfach sehr stark auch für sich, nicht nur als Softwareentwickler, sondern zum Teil auch ganz klassische Unternehmen ja auch äh, spielen, das ist jetzt stärker auch da drin aufgetaucht. Ich brauche meine Bücher immer, du kennst es ja, du schreibst ja selber auch, brauche meine Bücher auch, um darin schreiben zu verstehen, was gerade abgeht. Also Muster erkennen beispielsweise. Erkenntnisse raus abziehen und sagen, was kannst du davon verwenden? Also ein Beispiel jetzt auch, wie kann ich meine Gewohnheiten verändern? So etwas ja, wir Beispiel, ja. Also Beispiel Gewohnheiten verändern, etwas, was jetzt in dem Fall neu ist, beziehungsweise neu entdeckt worden ist. Du kannst Gewohnheiten dann besser verändern, neue Gewohnheiten angewöhnen, wenn du Habit Stacking machst. Habit Stacking heißt, du hast eine Gewohnheit und du setzt eine andere Gewohnheit drauf. Mhm. Beispiel. Ich schreibe jeden Morgen äh, vier Fragen mir auf als Priming, um richtig in den Tag reinzukommen. Mhm. Also, keine Ahnung, eine der Fragen. Fragen. Genau, eine der Fragen ist zum Beispiel: Was ist heute besonders? Also gibt es was Wichtiges? Das sind die
1: vier, die du jedes Mal gleich Jeden Morgen immer gleich. Die immer die gleichen Fragen. Teile mit uns deine Fragen.
0: Bis hin, also, was ist das Besondere am heutigen Tag? Ja. Ist ein Punkt. Die zweite Frage ist, äh, welchen äh, Menschen will ich heute besonders unterstützen? Mhm. Die dritte Frage ist: äh, Was will ich heute für meine mittelfristigen Ziele tun? Wenn mhm. das Ganze nicht nur kurzfristig ja, ja, ist,
1: gehen, und ja. die
0: vierte Frage ist: äh, was, äh, Wofür bin ich heute besonders dankbar? Ich, das wusste ich. Dass das, ja? Genau,
1: ja, genau, das hat ich auch vermisst, wenn du das nicht der absolut ist total wichtig. Also war einer der Punkte einfach ein auch magischer wieder, Punkt. Ja, sich bewusst machen, dass man dankbar für den Tag sein darf. Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Ja. Einfach auch
0: merken, was, womit du beschenkt bist. Ja. So etwas. Na ah, ja. cool. So schön. und ja. das mache ich. Und wenn als ich das einfügen wollte in mein Leben und mir angewöhnen wollte, habe ich Habit stacking gemacht. Habit stacking funktionierte so: jeden Morgen meditiere ich. Also habe ich gesagt, nach der Meditation habe ich meine Kladde, ich habe es mal mitgebracht, meine orange Kladde für die mhm. Hörerinnen und Hörer. Ich da stehen Ideen an. drauf. Buch. Da stehen Ideen drauf, denn ich schreibe natürlich dort nicht nur meine vier Fragen immer rein. Jetzt mhm. ist das Buch schon fast wieder voll, obwohl ich es erst im Februar begonnen habe, mhm. sondern ich habe dort auch zwischendurch immer mal Vorbereitungen auf Sachen, Eingebungen und solche mhm. Sachen. Es geht ja nicht darum, dass ich nur die vier Fragen dann immer be beantworte. Es geht auch darum, dass ich einen Rückblick mache. Das mache ich meist am nächsten Tag. Bevor ich die vier Fragen mir beantworte. Das ist wir machen, weil wir genau. Fragen haben. Also was war, war gut, gut. was würde ich verbessern, welche welche Ideen und so weiter habe ich.
1: Deswegen Ideen. Gut, aber nochmal zum Habit-Stacking. Das finde ich toll. Äh, geht auch in die Richtung Bullet Journal, wo äh, jetzt gerade auch alle wieder dieses analoge genau. Entdecken, schreiben. Geht eher in den Kopf, als äh, mit dem Finger auf Oberflächen rumtippen. Ja, ähm, wo ist dieses Stacking? Wo baust du das an? Also, Stacking ist, du hast eine Gewohnheit, die du schon hast. Bei mir ist das
0: Meditieren. Meditieren, mhm. ich meditiere seit, seit 30 Jahren, mhm. jetzt mittlerweile. Und jeden Morgen ist die Meditation ein fester Bestandteil, der schon in meinem Kopf fest verdrahtet ist. Mhm. Also, das ist schon engrammiert. Ja. So, und jetzt die Frage, wenn ich eine neue Gewohnheit habe, welcher Art auch immer, dann versuche ich die sofort dran anzubauen. Das heißt also, ich bleibe dann in meiner Meditationshaltung sitzen, habe die Kleine schon rechts neben mir liegen. Du weißt Stift.
1: auch, das kommt jetzt gleich. Und
0: genau, und das ist für mich, bevor ich dann den ersten Kaffee trinke, gibt es dann nochmal eben diesen kurzen, dieses kurze Priming, wo ich mir dann aufschreibe, was ist heute besonders wichtig. Das ist
1: leichter. Du darfst natürlich nicht beim Meditieren dann schon an die Kleider denken. Und das das ist geht dann, aber. Ja, denke ich mal, nach 30 ja, Jahren hast du das natürlich locker das drauf, aber es ist dann eine Versuchung. Dass ja, dann natürlich. du mal anfängst, in die nächste Phase zu denken. Ja, aber eben ja Meditieren gar nicht.
0: denn äh, das ist ja so einer der Punkte, das äh, Bewusstsein ist wie ein Vogel, der von Ast zu Ast fliegt. Mhm. Und äh, klar, das liegt schon daneben und dann fällt mir noch ein, was ich vielleicht noch einkaufen will und sowas dann bleibe ich versuchsweise zumindest immer bei der Meditation und komme dahin zurück. Also das wäre eine
1: Geschichte, eine der Neuentdeckungen auch dabei. Da würde ich gerne noch was ergänzen. Ja. Vielleicht hilft das auch noch unseren Hörern, weil zum Beispiel, wenn du dein Gewicht reduzieren willst, mhm. dann gibt es ja die Sachen mit den Diäten, die nie funktionieren, blablabla, bla bla, können wir uns sparen. Hier gibt es auch was mit Gewohnheiten. Und mhm. zwar folgendes, dass du die nette Gewohnheit des Mittagsessens mhm. Die dir Lust verschafft ja. und die willst du eigentlich ungern jetzt aufgeben, ja. aber musst du, weil sonst wird das mit dem Gewichtsabnehmen natürlich gar nichts, Klar. also nimmst du dieses, dieses, dieses Habit raus, mhm. packst aber wohlweislich in anderen, in die Stelle rein. Mhm. Das heißt also, wenn du auch gerne irgendwie in der Stadt mal shoppst, ja. dann gewöhnst du dir an, in der Zeit dich an die Alster zu setzen oder ein Spaziergang zu machen mhm. oder zu shoppen oder was auch immer, ja. was du als positives, lustvolles Ding da drauf setzt Wenn Pass. du das nicht machst... Mhm. Bist du verloren, ja. weil dann fehlt dir das und genau. wenn du die Gelegenheit hast wieder was zu essen, ja. um die Lust wieder zu holen, die dir gefehlt hat, ja. dann haust du richtig rein und bist verloren. Ja, aber das wäre auch so ein Punkt
0: dabei. Du kannst dich dann sozusagen durch Kluges ersetzen einer Gewohnheit durch eine neue genau. Gewohnheit das zum ist richtigen nicht selten, Zeitpunkt. Sondern
1: das ist genau.
0: Du gehst, du gehst in die Lücke rein dabei, aber du versuchst auch sozusagen den Zeitpunkt oder Ähnliches beizubehalten. Du musst es dann durch eine andere, wie du sagst, positive Haltung auch, ja. auch ergänzen. Gut. Damit habe ich mich natürlich auch als Coach für Führungskräften immer wieder auseinandergesetzt, warum bleiben bestimmte Sachen hängen. Zeitpunkte ist gut, also zu überlegen, wann habe ich ein bestimmtes altes Verhalten, was ich entlernen will ja. und wie kann ich das ersetzen durch ein neues, den Zeitpunkt, Rahmenbedingungen oder Ähnliches zu setzen und damit auch einen belohnenden Kontext damals mhm. zu finden. Planning, ja. Genau, absolut. Also das wären so ein paar Punkte und alles andere gilt es natürlich dann auch zu entdecken. Ich habe mir äh, die Mühe gemacht, äh, das Ganze auch trotzdem dünn zu halten, weil meine Kunden sagen mir immer, ich lese keine dicken Bücher hm. und dementsprechend ist so bei 150, 160 Seiten immer hm. Feierabend und am besten groß genug geschrieben. Du kannst
1: es bestätigen jetzt. Schön luftig, ja. So. Ist gut zu lesen. und äh, Kannst auch reinmalen Fragen. dann.
0: Ähm, ich habe mehrere Checkpunkte, solche Sachen reingebaut und was auch neu ist, wir sind ja beide auch gerne Podcaster. Ich habe ganz viel Verweise auf Podcasts auch eingebaut. Mhm. Dass du also bei irgendeinem Punkt hängen bleibst und sagst, boah, da will ich jetzt aber mehr wissen, ja,
1: dann sagst du vollkommen.
0: Beim E-Book e noch leichter, äh, da kannst du einfach draufklicken und kommst dann zum, zum ja. äh, Podcast hat sich an den sieben Feldern der Selbstführung äh, was an verändert an dem Modell ihn? nee aber also das war für mich ein spannender Punkt äh, schon als ich die erste Auflage gemacht habe vor über einem Jahr dass ich mir gesagt habe taugt das Modell eigentlich noch mit den sieben Feldern mhm. und äh, ich habe ja nichts dagegen mein eigenes Modell auch zu verändern aber ich habe dann festgestellt auch, auch aufgrund von ganz vielen Workshops Coachings und so weiter das ist praktisch das funktioniert mhm. also ich kann ich habe zum Teil Prüffragen die ich ein bisschen moduliere ich habe bestimmte Aspekte ich sagte vorhin Agilität, agiles Arbeiten, eure Arbeitsmethoden, sowas. Das habe ich erweitert natürlich. Das verändert sich auch dabei. Aber ich weiß nicht, ob,
1: du, ob ich dich dazu bringen kann. Kannst ja. du das, weil unsere Hörer wissen ja jetzt nicht, was das für sieben Felder ja. sind, kannst du so, so einen Kurzdurchlauf, das einmal, das dürfte für dich eine ganz leichte Übung sein. Kein Thema. Für die Hörer ist es ein Mehrwert.
0: Kein Thema. An dieser Stelle als Appetizer SF50. Die sieben Felder als Schnelldurchlauf, dem das jetzt zu schnell geht. Dazu gibt es eben noch die Folge SF50. Das ist, sag nochmal ein bisschen mehr. Ähm, also, wir haben sieben Felder, Vision, Mission. Das ist mir. Nee, noch. die SF50. Achso, wo, wo, das ist die Folge 50. Das ist die Folge 50 meines Podcasts. Ja, und genau. SF heißt? Äh, Selbstführung.
1: Selbstführung. Äh, und das der Podcast an.
0: heißt eben Selbstführung und Leadership Siehst Development. Genau, genau. danke. Und ja. äh, da kannst du dann einfach reinklicken und so. kannst dann das nochmal mal. Aber trotzdem die kriegen wir von dir ja jetzt die Kurzfassung. Wir machen jetzt speed Durchgang dabei Vision Mission ist das zentrale Feld. Ähm, warum bin ich auf der Welt? alle Welt redet im Moment auch vom Purpose. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal vertieft Total, dabei. Ein großes Thema. Brauchen wir für uns selbst auch. Du kannst keine Gewohnheiten verändern, wenn du nicht eine Ahnung hast, weswegen du eigentlich da bist, was dein Purpose ist, ist meine Erfahrung. Es ist aus meiner Sicht noch wichtiger als Vision, im Sinne von, was sind eigentlich meine mittel- oder langfristigen Ziele. Du hast vorhin gesagt, wenn es jetzt eine Krise gibt, dann müssen wir unsere Vision vielleicht auch verändern und anpassen. Aber ja. unsere Mission, warum sind wir eigentlich auf der Welt? Die ist stabil, wenn wir sie einmal finden, grundsätzlich. Körper, Seele, Geist als zweites Feld muss ich wenig zu sagen, ist so ein fettes Feld natürlich, das hat mhm. was mit unserer Art zu denken zu tun, haben wir ein konstruktives Mindset, solche Aspekte bis hin dazu, wir haben eben auch bei Gewohnheiten, Ernährung, solche Geschichten mhm. äh, darüber gesprochen. Du kümmer dich
1: um genau die drei Dinge um exakt. Körper, die, um exakt. um und die auch, Zeit auch dafür. Erzählt.
0: Und auch wie hängen die zusammen? Mhm. Fähigkeiten und Selbstentwicklung das ist, das ist das dritte, dritte Feld, mhm. Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Ähm, heute ist der Spruch vom lebenslangen Lernen für uns natürlich normal, aber die Frage ist, was hast du eigentlich für eine Strategie, um dich wirklich weiterzuentwickeln? Worauf hast du Lust? Ich habe ja. vorhin von den Selbsttönen gesprochen. Was ist vielleicht zu kurz gekommen? Wo ist dein Musisches? Wo ist dein Gestaltungswille? Solche Geschichten. Also von daher Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Ich habe gleich so ein kleines Stressgefühl. Ich denke, oh Gott, jetzt muss ich noch mehr machen. Ah, locker, locker. Also an der Stelle eher, was tut mir gut? Was ist das, was ich vielleicht, äh, nicht gepflegt habe, obwohl ich weiß, dass mir das gut tut? Vielleicht hast du früher mal Klavier gespielt oder ähnliches. Ja, hab ich. Äh, und das stressfrei zu bestimmten Zeiten einfach dich davor zu setzen, zu improvisieren, was immer dir gut tut. Das meine ich auch damit. Ich meine das
1: nicht nur als Programm. Das ist aber Stress für meine Frau, wenn sie hört, wie ich spiele.
0: Ähm, okay,
1: mach das, wenn kein anderer da ist. Oder, <lacht> oder
0: kauft ihr Sam E-Piano mit Kopfhörer oder ja. sowas. Ähm, das nächste Feld, das vierte, Partner, Mitarbeiter, Netzwerke, ist für mich das, ähm, was nochmal deutlich macht, dass wir bei Selbstfunk nicht darum, darum geht, dass wir uns optimieren und alle anderen müssen bitte zuarbeiten, sondern dass das ein Teamsport ist. Selbstfunk ist ein Teamsport. Ja. Äh, wir tauschen uns darüber aus. Äh, du wirst sicherlich auch sowas wie, wie ein Support-Team haben, was dich unterstützt. Du wirst einen Mentor haben, der dir ab und zu einen Hintern tritt mit dem Spitzenschuh. Das gehört alles dazu natürlich auch der Lebenspartner. Also auch mit dem Lebenspartner sich auseinanderzusetzen oder besser zusammenzusetzen mhm. und zu sagen, wo sind wir jetzt gerade? Und wie passt das dahin? Was ist unsere Bucketlist? Was wollen wir zusammen machen auch? Ist für mich ein ganz zentral. Super,
1: total wichtig sehe ich auch.
0: Prozesse und Strukturen als äh, fünftes Feld. Ähm, wie organisierst du dich? Wir haben eben darüber gesprochen, du hast dein Büro dein Altes aufgelöst, du hast deine Bücherwand hinter dir abgegeben, du wirst wahrscheinlich sogar eine Erleichterung gespürt, äh, gespürt haben dabei, als du Sachen verschenkt hast. Das gehört für mich auch dazu. Also was sind meine Prozesse, mit denen ich mich organisiere, was sind die Strukturen, die ich brauche, das
1: beschreibe ich in diesem, in diesem und ich Feld. ich denke, das ist ein Feld, was häufig unterschätzt und vernachlässigt mhm. wird, weil die Zeit, die wir da investieren, gibt uns ja Zeit. Ja. Und je besser wir die Prozesse organisieren, je klarer die Strukturen sind, desto wohler fühlen wir uns, desto besser können wir denken, desto besser können genau. wir uns pflegen, äh, Richtung Körper, Seele, Geist, all das genau. gibt uns äh, eigentlich Freiheiten, genau, obwohl es unangenehm ist. Naja, du hast Frage. da bestimmte Standards beispielsweise
0: für dich etabliert, wo du sagst, da kann ich mich drauf verlassen, das läuft so und auf den Standards aufbauen
1: kannst du improvisieren, kannst neue Dinge machen und so weiter, weil das ist dein Fundament, deswegen finde ich das wichtig. Das ist auch eine UI für ganz viele Apps, ne? hier wird ganz viel investiert, ja. wie kann ich mein Leben besser organisieren, ja. ganz viele äh, Ansätze sind da. Ja. Das, ich finde es ganz schön, weil in deinem System hat das ja alles eine Beziehung zueinander ja. und wenn man das solo sieht, fängst du mit irgendeinem Prozessoptimierungstool an. Ja und scheiterst grandios, ja. weil du einfach nicht das einbindest in ein Gesamtkonzept. Und das, das muss
0: ja was mit deiner Mission genau. zu tun haben. Das genau. musst du dir als Person passen. Das ist auch so ein Punkt, Prozesse und Strukturen ist oft Zeitmanagement oder ähnliches, wo ich sage, hallo, das könnte zu kurz greifen, mhm. denn die Frage ist ja, was bist du für ein Typ? Also ich bin eher ein Künstler. Mhm. Ich brauche Freiheiten. Ich brauche assoziative Planungsmethoden, solche Geschichten. bin überhaupt nicht so der Checklistentyp. Ich habe mhm. keine, keine, keine Lust zu so haben. Wir glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Also Prozesse und Strukturen, das ist meine, meine Erkenntnis daraus, die müssen einfach zu dir als Person auch passen. Produkte und Projekte oder Projekte und Produkte, um es richtig rum zu sagen, ist das, wo deine Begeisterung zum Ausdruck kommt. Ich äh, unterscheide ja seit dem neuen Buch äh, zwischen Leidenschaft und Begeisterung. Ich finde, man sollte nicht für etwas brennen. Haben wir, glaube ich, auch beim letzten Podcast kurz zumindest drüber gesprochen. Ähm, sondern man sollte begeistert sein. Geist verbraucht sich nicht. Leidenschaft ist das, was Leiden schafft. Ich meine, denke, ich will nicht leiden. Ich will aber begeistert sein. Ich will nicht brennen für etwas, weil dann verbrenne ich. ja. Mhm. Und für mich ist so, Produkte und Projekte ist etwas, wo meine Begeisterung zum Ausdruck kommt. Aber ich sage, dass meine Mission, zum Beispiel Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu entfalten. Dann will ich Produkte und Projekte machen, wie mein Stimmt. Kongress, mhm. wie den Podcast, wie ähnliche Dinge, wo ich einfach sage, hey, das mache ich für euch. Und das finde ich klasse und ich kriege unheimlich viel davon zurück. Genau, do what you love. Das mm. äh, ne, von WeWork auch.
1: Ja.
0: Last but not least, Mehrwert. Ähm, was kommt dabei rum und woran misst du deinen Erfolg? Damit äh, beschäftige ich mich in diesem siebten Feld. Was ist dein, Was sind deine Erkenntnisse? Was sind deine Maßstäbe? Wer außer dir profitiert davon? Äh, Selbstführung heißt ja nicht, ich besorge mir jetzt selbst. Sondern Selbstführung heißt, wir sind auf der Welt, um zusammen etwas zu tun. Und zu erreichen, um mhm. uns gegenseitig zu unterstützen, das ist jedenfalls mein Credo. Und bei Mehrwert geht es darum, darüber nachzudenken, auch in der Rückschau mit geeigneten Fragen, ja, was ist jetzt passiert, wie weit habe ich meine Vision zum Beispiel erreicht, oder da teile daraus. Mhm. Titus Dippmann, der Skateboard-Pionier, mhm. äh, mit dem ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe, der hat seine Vision, äh, seine alte Vision hat er abhaken können, hat eine Stiftung aufgemacht, hat eine neue Vision gemacht. Mhm. So, das meine ich mit Mehrwert. Was ist, was ist der Erfolg? So, das ist, glaube ich, die fast schnellstmögliche Durchgang.
1: Super. Ich habe noch eine Frage zu Mehrwert. Alle anderen mhm. sind mir total klar. Ähm, Mehrwert muss ja nicht immer jetzt im Sinne von ähm, tu Gutes und äh, mach dich unsterblich Es hat ja auch was damit zu tun im Kleinen, oder? Ja, natürlich. Das kann ja auch etwas sein, wo du, ich sag mal, ein
0: Bild, was du gemalt hast, äh, ein Produkt, was du entwickelt hast zum Beispiel, kann ja auch ein Mehrwert sein, der, der dabei rausgekommen ist im extremsten, was ist dein Lebenswerk? Mhm. So, was ist das? Was hast du geschaffen? Was hinterlässt du beispielsweise jetzt den Kindern oder, oder auch deinen Kollegen oder wem auch immer? Es kann ja auch was ganz Kleines sein, wie eine Begegnung, die wir jetzt heute hier haben. Mhm. Hat ja Mehrwert. Ja, okay. So. Also von daher sowohl ja. sehr sowohl klein im Maßstab als auch als, auch, als, als wirklich Lebenswerk. Äh,
1: das ist die ganze Spanne, die
0: ich, die ich mir dabei vorstelle.
1: Und wahrscheinlich äh, spielt es zusammen. Viele kleine Mehrwerte ergeben dann in der Linie dann das Große. Genau. Warum müssen wir uns immer von auch Scholle zu Schale.
0: Auch die Zufälle, die dabei
1: natürlich eine Rolle spielen, wo ich sage, Mehrwert kann auch heißen. Bedanke mich für das, was ich überhaupt nicht geplant habe, was ich aber trotzdem irgendwie integriert ich habe. Ich durfte davon mit jetzt profitieren und ja. Yeah. Ja, so. kommt entgegen. Super, In, alles klar. Also ich schickte ein ja, neues
0: Buch. Und, ja, äh, hat sich geändert vom Cover übrigens. Äh, das auch für die Hörerinnen und Hörer. Die Wolken, die ich beim ersten Mal drauf hatte, waren wesentlich war eine große Wolke. Mittlerweile zieht sich da was zusammen, braut ja, sich zusammen. Ja. Ach, weil Peter. ich Ja, weil ich auch den Eindruck habe, wir müssen jetzt auch uns selbst äh, vorbereiten darauf, dass die Dinge vielleicht nicht mehr so tralala sind mhm. und alles super und alles klasse, sondern ich glaube, wir müssen jetzt auch als Führungskräfte gucken, dass wir gut vorbereitet sind für die nächsten zehn Jahre, wo es vermutlich unsicherer wird. Ich will nicht ja. das VUCA-Thema nochmal strapazieren. Wir wissen alle, VUCA ist nicht eine Mode, sondern VUCA ist ein Begriff, mhm. der aus, dem, äh, aus der Folge des Kalten Krieges kommt. Mhm. Das ist ein Begriff, die eigentlich die amerikanische so Geheimnis Genau, ja. mhm. und äh, es ist eben nicht eine Management-Mode, sondern es hat was damit zu tun, dass nach dem Zerfall des äh, der beiden Blöcke sozusagen die Welt komplett unberechenbarer wurde, zumindest aus der Sicht der Militärakademie.
1: Wobei wir die vier Begriffe kurz nennen müssen, wir wollen sie nicht vertiefen, weil das, das führt zu weit, aber V ist Volatility, genau. also Volatilität mhm. dann kommt Uncertainty, uncertainty. Genau. Complexity und ja. Ambiguity. Genau weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja, ich, ich, ich denke auch. schon.
0: Und toleranz was ja auch durch die Managementliteratur literatur äh, gegondelt ist die letzten zwei Jahre, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Da erlebe ich viele Führungskräfte, dass sie wirklich Schwierigkeiten damit haben, dass das Ganze nicht eindeutig ist und dass man mhm. nicht sagen, haben wir haben jetzt den zehn Jahresplan und den donnern wir durch, mhm. sondern das ist eher so wie bei agiler Softwareentwicklung. Wir machen
1: jetzt mal, mal ein paar Sprints und wir müssen es dann vielleicht doch wieder umbauen. Ja wahnsinnig viel äh, ist da zu tun, wir müssen uns wirklich vorbereiten. Und wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, äh, wo er jetzt mal ein Unternehmen aufbaut und eine Perspektive entwickelt, dann ist für mich ein Stichwort äh, Resilienz. Ja, Weil ähm, genau das haben wir in der Vergangenheit nicht trainieren müssen. Mhm. Wir sind nicht vorbereitet. Ja. Jetzt kommt äh, möglicherweise Wuka ziemlich sicher, dann müssen wir mit... Ähm, müssen wir einen Plan haben, ja. Dann müssen wir uns vorbereitet haben. Und das ist genau das, was du in deinen sieben Punkten auch sagst. Mhm. Das ist ein großer Teil davon, dass ich erstmal klar werde, ja. wie sind meine verschiedenen Felder genau. aufgestellt und genau. wo muss ich da ran? Ich kann
0: das sogar. Ich kenne Coach eigentlich. Ja, ich glaube schon, dass es hilft, das mit extern zu machen. Ich glaube aber auch, dass du das auch gut mal mit einem Kollegen, mit mit äh, vielleicht einem kleinen Team auch machen kannst und dich zurückziehen kannst und diese Fragen durchaus auch für euer Team mal halt durchgehen kannst. Aber ich glaube schon, dass es dass das bei dir halt anfängt als Führungskraft, mhm. dass du auch Vorbild äh, sein musst. bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ja? Insofern äh, spannende Zeit. Wir freuen uns ja immer über spannende Zeiten, weil wir als Dienstleister dort auch versuchen, dann die Unternehmen und die unternehmerischen Menschen ja zu unterstützen, ich glaube aber, wie gesagt, wir müssen uns da schon ein bisschen wärmer anziehen. Mhm. Ja. Darum erzähl du mir noch vielleicht auch zur Abrundung, was steht bei dir auf dem Plan? Also du sagst, Resilienz ist ein Thema, was ich ja, du machst ja auch viele Keynotes im Moment, du machst sie schon länger, aber auch im Moment bist du, ich weiß nicht, du warst glaube ich neulich erst wieder irgendwo weit in der Ferne. Also ich bin gerade viel
1: unterwegs, mhm. äh, fast, fast, äh, jeden zweiten Tag, wenn es gerade hochkommt, der Sommer ist wunderbar, da mhm. passiert nämlich gar nichts. Ja. Juli, August sind nur Projekte, also da kann ich mich wieder auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, mhm. die Dennis ja auch nach vorne treibt. Und dann Der äh, ist dein Kollege. Genau, dann kommen wir ähm, zu den schönen Phasen, wo wir ganz viele Informationen aus aller Welt haben mhm. und die müssen wir dann verdichten, dann sitzen wir zusammen ja. und können dann daraus erkennen, wie sich die neuen Muster formen, wo sich Dinge verändern wo sich Begehrlichkeiten auftun und Erwartungen äh, mhm. entstehen. Das ist äh, das Thema. Aber wenn du sagst, was passiert jetzt gerade bei den Keynotes? Ähm, es ist erstmal ein großes Interesse da, was ich als einen positiven Punkt mhm. sehe. Nicht nur dadurch, dass ich dadurch auch viel rumkomme. Ja. Nee. Ähm, die Gesellschaft öffnet sich definitiv. Mhm. Die Unternehmen sind alle äh, interessiert. Ja. Ähm, die wollen alle keine Doomsday-Propheten haben. Das mhm. ist äh, fehl am Platz, sondern es geht darum, realistisch zu zeigen, was jetzt gerade schon passiert. Mhm. Das reicht auch schon, um, ja. um erschüttert zu sein. Mhm. Aber im positiven Sinne erschüttert in den alten Festen. Also du kommst dann aus diesem breitbeinigen ja. dicken Stand raus ja. und fängst an zu tänzeln. Und ja. das ist ja das, wo ich gerne hin möchte. Ich Mohammed möchte Ali an. im Ring, den tänzeln. Ja. Dann bist du auch ähm, ja, agiler, kannst du auch äh, mal ein bisschen ausprobieren, was geht. Mhm. Und da müssen wir hinkommen als, äh, als, als Nation. Mhm. Ähm, ich sehe im Augenblick vier Themen, die ich als Empfehlung meinen Kunden gerne mitgebe. Das ist, angesichts dessen, was auf uns zukommt, äh, schaffe Verbindungen. Also das Thema Community mhm. ist extrem wichtig. Ich glaube, äh, dass wir diese Verbindungen noch viel mehr stärken müssen. Mhm. Also so wie wir uns über all die Zeit immer wieder, ähm, ich nenne das mal jetzt befrucht mit guten Gedanken, ja. Mit, ja. Mit, ähm, das entwickelt uns weiter. Mhm. Und das, das müssen wir eigentlich mehr etablieren, auch mhm. in den Unternehmen. Da passiert, mhm. glaube ich, noch viel zu wenig. Das nächste ist das Thema äh, Effizienz. Mhm. Wir sträuben uns ja dagegen. Hier wird immer noch viel zu wenig digitalisiert. Es ist nervig, ja. es ist blöde und alle reden drüber, aber es passiert einfach zu wenig. Wir haben immer noch Papier, wir haben immer noch, es sind viele Dinge. Ähm, an der Stelle sind die Pain-Points wichtig. Es gibt viele Sachen, die noch nerven, wo ich Wartezeiten habe, wo äh, Anfragen nicht, nicht vernünftig abgearbeitet werden, weil dahinter die Technik noch nicht steht. Medienbrüche. Und, ach, es ist äh, grauenhaft. Da würde ich sagen, Schularbeiten machen müssen mir ran. Mhm. Das ist also gar keine Frage, dass mhm. das ein ganz wichtiger Punkt ist. Dann das nächste Thema ist äh, für mich, dass wir neben der Effizienz die große Stärke haben, dass wenn wir die Emotionen dazu packen, mhm. also den Human Touch, ja. dass wir aus der, dieser Verbindung eine ungeheure Stärke entwickeln. Also in dem Moment, wo du das schaffst, also gutes Beispiel, äh, Ärzte sind ja. total äh, komplett überlastet, haben nur Sekunden Zeit für den Kunden, äh, für den Patienten, ja. Und so kann es nicht weitergehen. Wenn du aber mit Effizienz, mit Digitalisierung, äh, in der Anamnese vorher schon Dinge vorbereitest, mhm. du hast einen Online-Fragebogen, du, du organisierst die Dinge mhm. schon besser vor. Mhm. Du hast äh, das Praxismanagement, machst du, taktest du so sauber, dass ja. du die einfachen Standardsachen einfach super äh, organisiert bekommst ja. und dann hast du als Arzt auf einmal wieder 10-15 Minuten mhm. für einen Patienten, um mit dem zu reden, sprechen, um den ja. zu sehen. Ja. Und wir wissen ja aus der Placebo-Forschung, mm. all dieses, dieses ähm, Subjektive, das mm. hat so viel Wirkung. Ja. Und da kommst du dann einfach wieder in auch deinen Mehrwert, in mm. deine Begeisterung für deinen Job. Ja. Solche, solche Sachen sind total wichtig. Also Emotionalität mm. in Verbindung mit Effizienz ist das neue, äh, ach, das ist das alte Thema, aber mm. in dieser neuen Kombination. Und das äh, letzte Thema ist, das ist auch VUCA, auch die Uncertainty. Äh, Uncertainty kannst du nur besiegen, mhm. wodurch, durch Wissen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen zu lernen, was mhm. du ja auch sagst mhm. und das ist das Thema Coaching, dass wir uns wirklich mehr auch noch darauf einlassen, all die Dinge, die wir noch nicht kennen, all die Worte, die so ein bisschen irritierend sind von Blockchain bis Artificial Intelligence, mhm. dass wir uns darauf einlassen und sagen, ja, ich höre jetzt mal zu. Ja. Ja, wer kann mir mal ein bisschen, also ich komme mit YouTube-Video, mhm. mal mit, mit Burkhardt reden, was, mhm. was passiert da? Ja. Und wenn ich die vier Punkte habe, habe ich eine ganz gute Basis für den nächsten Monat. Mhm. Finde ich cool. Wobei, das ist ja
0: auch ein guter Abschluss. Was ist wichtig auch? Wichtig ist natürlich auch, ins Wochenende zu gehen. Oh ja. Mhm. Das ist nämlich unser Stichwort dabei. Wir nehmen das jetzt gerade an einem Freitagmittag auf. Und das ist ja fast schon konservativ. Aber wir freuen uns beide aufs Wochenende. Du wirst wahrscheinlich auch wieder an den See fahren.
1: Genau. Ich Und bin heute die Seele Abend handel ich da im See rum, habe weit und breit kein einziges Haus, was ich sehe. Ja. Es ist warmes, herrliches Wasser und äh, das, das, passt. Ist, das passt schon.
0: Ich finde, bei, bei dem, äh, ich werde am Wochenende wahrscheinlich unter anderem Balkonien und Fahrradtour machen, mhm. bevor es dann in der nächsten Woche vom Wetterbericht her richtig knackig heiß mhm. wird mit 36 Grad. Aber das ist die letzte Woche. 36 Grad. Ähm, Grad ja, bei uns in Osnabrück wird es 36 Grad. Das Aber ist auch nur in
1: Osnabrück. Im Rest der Nation. Ich, ich habe keine Ahnung. Wir
0: werden, also liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie achtsam, wann immer der, der Podcast erscheint. Es könnte sehr heiß werden. Und kurz danach bin ich ja dann schon abgezischt nach Südostasien. Ah, Singapur. Und dann Singapur.
1: Ja. Und, äh, Singapur, die heimliche Hauptstadt des Essens, finde ich. Also wenn, wenn man irgendwo gute Restaurants findet, dann Singapur.
0: Du warst mehrere Monate
1: da. Monate. Ich beneide dich ja. sehr. Aber es ist auch warm. Ist also es, auch warm? Ist, äh, es ist einfach nur eine Temperatur, 28 Grad, die ganze mhm. Zeit, das ganze Jahr, mhm. aber sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, ist, ne? Ich erinnere mich dunkel ja. Du kommst raus und bist nass. Also ja. das ist schon. Ist so. Noch eine Frage, du sagst ja. Radfahren. Ich mhm. will mir so ein Rennrad kaufen. Ähm, fährst du Rennrad oder fährst du nee, Mountainbike? Ich, ich fahre äh, fahr Klapprad,
0: immer dann, wenn ich das hinten in meinen mini Cooper reingeschmissen habe und irgendwo mhm. in einer anderen Stadt bin. Also ich schmeiße es nicht rein, ich lege es rein. Dann nehme ich das Klapprad, falte das auseinander und fahre damit durch die Gegend, wie du das hier auch mhm. hast. Das ist die eine Geschichte und das zweite ist mein Stromfahrrad, was ich seit einer Weile habe. Mhm. Seitdem ich das Stromfahrrad habe, mache ich extrem viele Touren auch zu meinen Kunden, wo ich vorher eher das Auto genommen hätte oder mal Taxi oder sowas. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung. Ich benutze es wesentlich mehr als früher und ich benutze meine Autos, ich habe ja auch Oldtimer, ich benutze sie ne? viel weniger. Ja.
1: Das ist auch ein Trend, sehe ja. ich auch so. Also, wir, wir entdecken wieder diese. Absolut. Ja, das ist ja so eine Cabrio-Geschichte, ne, ohne dass du Blech drum oben genau. wunderbar Genau.
0: Also, insofern, das, da freue ich mich am Wochenende ja. drauf. Wir werden ganz entspannt, denke ich mal, durch die Gegend gondeln, werden in irgendeiner Bierkneipe sitzen und dann was Entspanntes trinken. Und das ist gut und das empfehlen wir natürlich auch unseren Kunden und zu, Zuhörerinnen und Hörern.
1: Um Motor geht wieder los. Ja. Aber da denken wir jetzt noch nicht dran. Nein. Und wird Burkhard, wieder gut. vielen Dank für das gute Gespräch. Danke dir.
0: Ich danke dir, Oliver. Alles Gute. Ciao. Soweit mein Update-Gespräch mit dem Zukunftsexperten Oliver Leiße. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre Führungsfähigkeiten auszubauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.